0: muy buenas tardes, son las 12 del mediodía, República Dominicana, esto es Modo Opinión, el programa dominical más importante, más relevante de la radio, los domingos. Con ustedes, un servidor, Samuel Sena, saludar a nuestra compañera de panel, Julia Muñoz, quien se va a encontrar de manera remota el día de hoy. Eh, también a nuestra productora, Marcio Taño, Franklin Tiburcio en los controles, Fernando Quesada en las cámaras. Este equipo que permite que salgamos al aire todos los domingos trayéndoles las informaciones más importantes del acontecer Nacional e Internacional los domingos aquí por Sol 106.5 FM. Señores, eh, como... De costumbre vamos a eh, comentar las principales noticias que trascendieron durante la semana pasada. Pero, señores, el día de ayer se siente temblor en el norte de la República Dominicana. Un nuevo temblor de tierra con magnitud de 4.1 en la escala de Richter. Fue, se fue sentido la noche de este sábado en la República Dominicana, según... El Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el informe preliminar, arroja que el epicentro fue en el suroeste de Puerto Plata con una profundidad de 10 kilómetros. De acuerdo al geólogo Osiris de León, este publicó en su cuenta de Twitter que otro pequeño temblor de tierra de magnitud 3.2 se registró este domingo al sur de la comunidad de Mella y al este de la ciudad de Dubergé en la zona oriental del lago Enriquillo. Señores, y el mundo... La, la tierra se está moviendo constantemente y en todo el globo terráqueo. Tenemos que tomar medidas porque eh, es importante que como sociedad estemos preparados para un evento de esta naturaleza eh, y, que, y que sea fuerte, que sea eh, grave, para las estructuras en las que nosotros vivimos, en las que nosotros trabajamos. Nosotros debemos hacer simulacros continuamente y hacer que nuestras, nuestros niños en los, en los colegios, nuestros jóvenes y todas las personas sepan cómo reaccionar frente a una catástrofe de este tipo. Eh, es importante también que las oficinas de supervisión de los edificios, porque eh, estén... Eh, dando eh, el servicio de supervisión porque señores nosotros no sabemos aquí si las torres están torres edificios están diseñados para soportar eh, ciertos movimientos sabemos que evidentemente ninguna edificación está 100% preparada para un terremoto de gran magnitud pero eh, no, nos preocupa que no se hayan hecho por lo menos con el rigor necesario con relación al concreto y, y, y otros materiales. En otro orden, queremos felicitar al equipo de la República Dominicana por haber obtenido la victoria ...en la Serie del Caribe... ...así también lo hizo el señor presidente de la República... ...Luis Abinader... ...quien felicitó al equipo de los Tigres del Licey ...tras conquistar en representación de su país... ...la 65 edición de la Serie del Caribe... ...que se disputó en las ciudades de Caracas... ...y La Guaira en Venezuela... Eh, ...a través de su cuenta de Twitter... ...dijo ganamos... ...felicidades a los Tigres del Licey ...por su triunfo en la Serie del Caribe 2023... ...en representación de la República Dominicana... ...en otro orden... El día de ayer, el Movimiento Más Cambio del Partido Revolucionario Moderno pide la reelección del presidente Luis Abinader. Miles de simpatizantes del Movimiento Político Más Cambio del Partido Revolucionario Moderno, PRM, acudieron a la media naranja del Estadio Olímpico Félix Sánchez pidiendo cuatro años más para el presidente Luis Abinader. Con banderines, carteles, gorras y camisetas alusivas al movimiento político Más Cambio, dirigido por su presidente Freddy Fernández, los seguidores se dieron cita a partir de las 2 de la tarde en la media naranja. Así que, señores, en otro orden también, el caso de La Guayiga. Las autoridades identifican posibles autores del crimen. La Policía Nacional informó que se siguen llevando a cabo las pesquisas relativas al supuesto rapto y posterior desaparición de Luis Miguel Jaques y la joven Elizabeth Almarante Pacheco mediante los cuales se han identificado a varias personas por su posible vinculación con el crimen. De acuerdo con la institución encargada del orden, hasta el momento se tiene bajo investigación a más de una persona identificada, de los cuales, para no entorpecer la investigación, no se han ofrecido detalles. Con esto, señores, con relación a este tema, que, que realmente ha llamado poderosamente la atención de la sociedad en sentido general, porque en principio no se tenía información y luego, a través de eh, de Julio Martínez Pozo periodista Julio Martínez Pozo se supieron detalles de la vinculación que tenían las víctimas en, eh, en una red aparente de, de estafa pero como al parecer estafaron a alguien vinculado al parecer supuestamente al narcotráfico y eh, sus vidas terminaron de esta manera pero también el comunicador eh, Tolentino, Ramón Tolentino, dio muchos detalles, detalles que no se han mencionado con relación a esto y que se habla de una tercera persona fallecida que fue la que visitó o la que eh, a, a, acudió perdón, a, a, a socorrer a los niños que se habían quedado solos en, en la casa o en el apartamento donde vivían las personas que fueron asesinadas. Señores, esto es eh, preocupante cómo se está manejando el crimen organizado en la República Dominicana y también cómo se manejan las informaciones. Dos personas, dos periodistas y comunicadores son los que dieron los detalles de cómo eh, pasó lo que, lo, 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 lo que sucedió, lo lamentable que sucedió. Dos, pero aquí la Policía Nacional, la Dirección General de Control de Drogas que fue la que descubrió los cuerpos, la que encontró los cuerpos, no han dicho nada. Así que bueno, el, como decía, como dice el famoso, la famosa frase, el, el, la prensa, el cuarto poder del Estado parece que, que sigue siendo efectivo. Señores, eh, el canciller les recuerda al comisionado de las Naciones Unidas que la República Dominicana tiene derecho a repatriar ilegales. El gobierno dominicano volvió a responder al señor Volker Turk. Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la defensa a la política migratoria del país contra la migración ilegal de extranjeros. Tork quien está aquí de visita en Haití, criticó nuevamente este viernes las deportaciones de haitianos por parte de República Dominicana hasta que se resuelva la grave situación del país. Está claro que las violaciones y abusos sistemáticos de los derechos humanos no permiten actualmente el retorno seguro, digno y sostenible de los haitianos a Haití, indicó Turk en una rueda de prensa en Puerto Príncipe al término de su visita. Señores, este señor Torque dice que hasta que no se resuelva la grave situación del país, está claro que las violaciones y abusos sistemáticos de derechos humanos no permiten actualmente el retorno seguro. Pero hay que reírse. El, pre, el presidente Luis Abinader, para poner un hacer una delimitación de tiempo, es más, mire, yo voy a hacer un comentario con, con relación a eso un poco más adelante pero vamos a proceder a una pausa comercial y seguimos ahora nos ponemos en modo opinión 12, 14 de la tarde seguimos aquí en modo opinión y ahora vamos a hacer con en contacto con nuestra compañera Julia Muñoz Alegre, adelante Julia, ¿nos escuchas?
1: Sí, yo los escucho, ¿y ustedes a mí?
0: Bien, claro que te escuchamos fuerte y claro, ah, es, Julia, estoy ¿Por dónde? Estoy ¿Por qué playa planita. andas?
1: No, 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 estamos, estamos trabajando, estamos trabajando. Mira que, que estaba hablando ahorita y no me escuchaban y yo decía, Dios mío, cada vez que trato de conectarme de lejos, eh, se me pone complicada la situación. Pero muchísimas gracias, eh, Samuel. Eh, no sé si comienzo con mi comentario es ahora. Así. Es así. ¿Me escuchan? Sí,
0: sí, es así. Puedes hacer tu comentario.
1: Muchísimas gracias. En esta ocasión quiero hacer, referirme sobre un término muy interesante y fue una de las palabras del año del 2022. Voy a decirlo tanto en el, en, el, en el idioma oficial que es y lo voy a tratar de traducir para que todos me puedan entender porque es muy interesante este término. No sé si han escuchado cerca sobre el site wende, que eh, si lo pronunciamos como se escribe sería wende. Es un término proclamado como la palabra del año del 2022 en Alemania, pronunciada por su canciller Olaf Koch como eje de la visión del mundo y del giro en política exterior que ha tomado este país europeo justamente con el inicio de la invasión de Rusia a Ucrania en febrero del año pasado. Justamente ahora, el 24 de febrero, eh, se cumplirá un año de la invasión de Rusia a Ucrania. Y esto se ha significado en alemán, pues un cambio de época. Cuando ellos se refieren a Sidewinder, en inglés sería un turning point. Cada nación, cada país tiene un Sidewinder. En República Dominicana en el 2020, por primera vez en la historia democrática de nuestra nación, se suspendieron las elecciones municipales previas a las generales presidenciales y congresuales. Con esto se derribó, pues como todos saben, una serie de manifestaciones que también se denominó las protestas de los jóvenes por las masivas congregaciones que se realizaron en la Plaza de la Bandera, tanto en el país, en diferentes puntos, como también en el plano internacional de la diáspora, esos dominicanos en el exterior, y de muchas personas que de alguna manera se sensibilizaron con la situación de República Dominicana desde el domingo 16 del año 2020 a jueves 12 de marzo de ese año. Esto puso en jaque a todo el sistema social y político de, nuestra, de nuestro país, tomando en cuenta también que había estaba también en, en el plano económico, estábamos también en jaque por el contexto de la pandemia del COVID-19. Y en ese sentido, eso fue un impulso, un cambio social importante nacional que nos invitó a todos a repensar la intención y la decisión de voto en ese momento y en una defensa pacífica, pero también férrea de la democracia dominicana. Un estallido social importante que colocó en a Luis Abinader, en ese momento candidato del PRM, a ganar las elecciones y a redirigir el cambio político y de gobierno de nuestro país. En ese momento, el presidente lo denominó como el gobierno del cambio, por una propuesta de gobierno totalmente diferente y con su eh, política de Estado muy, muy eh, plasmada en la transparencia, en la lucha contra la corrupción y en su, en su propuesta de gobierno muy bien plasmada. Esto no fue nada casualidad. En el mundo se dieron muchísimos estallidos, en Chile, en Centroamérica, en el mundo entero. En tiempos que muchos politólogos, analistas, expertos, definen como una recesión democrática, Sabemos que ningún cambio es fundamental, no es casualidad y, sucede, y no sucede de un día para otro. Además de que estamos transitando tiempos muy delicados en lo que la política atraviesa una fase de construcción importante, de medio de incertidumbres, de mucho caos y de garantías específicas para nuestras sociedades que vienen sufriendo muchos acudidos y desafíos de muchas magnitudes y de escalas inéditas. Como bien recalcó eh, recientemente el canciller Roberto Álvarez en su discurso de la decimoquinta reunión de la Asociación Iberoamericana de Academias, Institutos y Escuelas Democla Demo Diplomáticas, en la cual en el país, bueno, República Dominicana, como todos saben, sustenta la secretaría pro Tempore de la CEGIT, él recalcó algo muy importante que quiero rescatar. Es evidente que hoy en día el multilateralismo y el regionalismo, es la principal herramienta con que cuenta la humanidad para navegar en este momento y llegar a un puerto seguro, sobre todo para países como los de Iberoamérica, que si no actuamos bajo el amparo de fuertes organismos internacionales, corremos el riesgo de quedar fuera de las decisiones más importantes de la humanidad. Con esto quiero poner sobre la mesa un importante repensar y un cambio que estamos viviendo en todo el mundo, por lo que es algo incierto que seguiremos navegando por aguas muy turbulentas, pero que deben de poner muy en cierto Número uno, la seguridad y defensa del país. Y en esto el gobierno ha sido muy, muy firme y muy claro, y eso también se, se es evidente. Pero por también, segundo, abastecer y proteger y seguir trabajando en el multilateralismo y el regionalismo para que las democracias de nuestra región vayan también en ese mismo norte, en esa misma visión hasta aquí ha sido mi comentario del día de hoy
0: adelante Franklin ahora nos ponemos en modo opinión 12 20 de la tarde, seguimos aquí en modo opinión. Señores, en la tarde de hoy yo tenía otro tema, pero leyendo las principales informaciones de la, de la semana y, y bueno, y leyendo realmente la, las declaraciones del señor Turk, quiero referirme un poco a, a esto que, que plantea el alto comisionado de las Naciones Unidas cuando se refiere a que la República Dominicana no debería repatriar ilegales haitianos hasta que, según él dice, se resuelva la grave situación del país porque está claro que las violaciones y abusos sistemáticos en Haití, los, los abusos de derechos humanos en Haití, no permiten actualmente el retorno seguro y digno y sostenible de los haitianos en Haití. Lo primero que yo le voy a decir a, a ese señor es que busque un post, una información que sale en el periódico El Nuevo Diario. Y es un video donde se dice que captan haitianos entrando a República Dominicana de forma ilegal en Santiago Rodríguez. Ciudadanos captaron este sábado pasado, el momento en el que decenas de haitianos entraron ilegalmente a República Dominicana por un lugar que se llama Los Bombones, perteneciente a Sabaneta, en Santiago Rodríguez. De acuerdo al audiovisual, el grupo era aproximadamente de 40 haitianos y es algo que sucede todas las semanas, ya que es una ruta que tienen por esa zona que pasa por la construcción de la presa sobre el río Guayubín. Entonces, yo le digo al señor Turk, lo primero es que la República Dominicana es una nación libre y soberana y que en el marco de, de sus leyes, de su constitución, tiene que preservar su soberanía y su territorio. La República Dominicana, como lo ha dicho el presidente de la República en reiteradas ocasiones y en diversos foros nacionales e internacionales, no puede asumir Haití. Ya ha sido una carga bastante pesada para la República Dominicana. Y estas declaraciones se ven eh, irrespetuosas de parte de una persona que eh, desempeña una función y que ostenta el cargo del de alto comisionado para las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas que muchas veces nosotros no sabemos para qué sirven, honestamente, porque las Naciones Unidas estuvieron en Haití durante bastante tiempo, los cacos azules, si, si puedo refrescarles las memorias, y, y de hecho se, les, se incluso se les eh, endilga haber llevado el cólera a Haití y una cantidad de, presuntos, de presuntas violaciones y agresiones sexuales a miles de haitianas en el periodo de tiempo que estuvieron ahí. O sea que pongamos los puntos sobre las IES. La República Dominicana puede y debe preservar en todo momento su territorio. Ninguna entidad eh, foránea Ningún otro país, ni los Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, ni Alemania, ni nadie tiene que venir a nosotros a decir qué nosotros tenemos que hacer con relación a nuestra frontera y tenga por, por lo menos prigilio con relación a eh, su planteamiento. Usted habla de que cuando en Haití haya una solución, cuando se ha hablado de que la comunidad internacional debe... Ir a Haití, debe acudir a Haití a ayudarlo. De todas las maneras posibles se ha dicho. El mismo gobierno haitiano, las autoridades haitianas y su liderazgo han solicitado el apoyo, pero la comunidad internacional se ha, se ha hecho de la vista gorda. ¿Por qué? Porque prefieren la salida eh, dominicana a la crisis haitiana. Y no va a haber una solución dominicana a la crisis haitiana. Si ellos tienen que implosionar, si Haití tiene que consumir, consumirse entre ellos mismos, eso va a pasar si ustedes están esperando que nosotros como, como país vamos, vamos a asumir esa eh, responsabilidad y, y, y esas ayudas. Nosotros primero no podemos y no estamos tampoco en interés porque nosotros ya tenemos suficientes problemas en nuestro país como para asumir al país más pobre del hemisferio occidental. Y no sé si, si está como en el tercero del mundo No hay forma Dejen de insistir En que nosotros no podamos repatriar Los Estados Unidos Y ahora en el gobierno de Joe Biden El gran demócrata Están deportando muchísima gente Deportan todos los días Ellos tienen su política migratoria Las tienen la, la, los países eh, De la Unión Europea Deportan todos los días Africanos, marroquíes Eh... Y, y, y chino, de todo. Entonces nosotros sí no podemos. Entonces vamos a dejar esa hipocresía de que ustedes sí, pero nosotros no. Y que quede claro una vez más de que nosotros no vamos a intervenir. La intervención tiene que venir de la comunidad internacional para poder quitarle eh, de, de las manos a esas bandas el control que tiene Haití. Haití no puede, no, o sea, eh, es imposible ya. Nosotros eh, enfrentar todo lo que está pasando en Haití Y con las precariedades, eh, con la cantidad ya de haitianos que tenemos en República Dominicana Donde no recuerdo eh, el dato de la inversión solamente en salud que, que hace la República Dominicana, no la República Dominicana Que hacemos todos los contribuyentes dominicanos a todas estas parturientas haitianas Y lo vergonzoso es, lo vergonzoso es que estas parturientas cruzan con complicidad dominicana Yo siempre he dicho que El oficial del Cefron Tiene que ser el oficial militar Mejor pagado Sin lugar a dudas Tiene que haber un alto nivel de patriotismo Y un muy buen nivel de, de, de salario Para los eh, Militares fronterizos Ahora bien, el militar fronterizo Que deje pasar a un haitiano En condición de legalidad Tiene que ser eh, llevado a la pena de muerte En un paredón por traidor a la patria eso es lo que tiene que suceder en la República Dominicana, y comenzar a dar ejemplos. Porque esa masiva introducción de haitianos a la República Dominicana, como lo vimos lo, lo vemos en el video que se publicó ayer y que ha trascendido en todos los medios de comunicación, es con la anuencia, con la, eh, la permisividad de las autoridades militares dominicanas. Eso, eso no puede quedar duda, señores esa es la realidad. Pero también hay banda, hay, hay transporte que lo brindan los dominicanos. Es una falta de respeto, una charlatanería, una traición. Nosotros tenemos que poner el ejemplo para que nos respeten afuera. Salió ahora recientemente un estudio de la misma Nación Unida, perdón, no un estudio, un informe, que, que refleja que en el, en el año pasado se asesinaron 522 personas en una comunidad en Haití. 400 y pico de hombres, 50 mujeres, 36 niños. Es una barbaridad. Lo que está pasando ahí es que Satanás está metido en Haití y nosotros no vamos a permitir que eso cruce a nuestra frontera. No podemos permitirlo. Y es necesario el comercio binacional. Nosotros entendemos que Haití es nuestro principal socio comercial, el más cercano, si podemos decirlo de esa manera. Entendemos que nos necesitamos mutuamente para temas comerciales de que en, a nivel de empleomanía, es importante eh, el trabajo que hacen los haitianos localmente. Eso yo lo digo. Aunque aquí haya que implementar y, y, y reforzar el tema del 80-20, que tiene que ser así porque eso lo establecen nuestras leyes. No es menos cierto, señores, que el, el empleado haitiano es necesario en República Dominicana, pero contabilizado, regularizado, documentado. Aquí hay una cantidad de haitianos que se llaman Filip, eh, el neto, Eduardo, que tú ni sabes Que esos no son sus nombres, esos son los nombres Que ellos dicen que ellos son, pero esos tipos se llaman Petionville, se llaman lo que sea En su país, y que muchos de ellos No tienen ni siquiera una cédula, una Identificación, un pasaporte Cruzan como si fueran de una Finca a otra, como si la República Dominicana Fuera una finca, y ellos cruzan De una empalizada a otra, señores ¿Hasta cuándo? República Dominicana, abra los ojos Presidente Abinader, que debo reconocerle Que usted ha sido el único presidente en la actualidad de los últimos presidentes que, que han gobernado, que por lo menos a nivel público, a nivel de foros, se ha pronunciado con energía, sin el political correctness, de hablando, ay no, que, que, que la política migratoria, hablando duro, hay que hablar duro a veces para que en la mesa se sienta que usted está eh, eh, en desacuerdo y que la comunidad internacional entienda que nosotros no somos muchachos de nadie. Es cuanto. Adelante, Franklin.
2: Modo Opinión presenta la entrevista.
0: 12:35 de la tarde, señores, y, la, y hoy tenemos como invitada especial a una gran amiga y excelente profesional, la abogada experta en Derecho Electoral, presidenta de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia y miembro del Consejo Nacional de Participación uh -huh. Ciudadana, que, que te vi en una foto y yo dije, oye, mira, no sabía. <risa> Señores, con nosotros, Danilsa Peña Medina. Muy buenas tardes, Danilsa, a modo opinión.
3: Muy buenas tardes, Samuel, y también a nuestra amiga Julia, aunque está distante el día de hoy. Sí, pero sí. para mí ha sido un placer estar aquí. Gracias por, por esta entrevista en la cual vamos a estar comentando temas a nivel nacional e internacional.
0: Así es, vamos entrando en materia... ¿Qué es el diálogo de jóvenes que se realiza a nivel nacional que, en el cual tú estás eh, involucrada?
3: Sí, nosotros, eh, bueno, sido la red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia como tú bien dijiste, Samuel uh -huh. y nosotros a nivel internacional estamos implementando unos diálogos nacionales eh, de unas conversaciones, diálogos que queremos hacer con la juventud en la que participa organizaciones organización de la sociedad civil y otros sectores de la, sociedad de la sociedad internacional y aquí en República Dominicana lo estamos haciendo con el programa de liderazgo educativo del Ministerio de Educación que preside nuestro amigo Jenan Ventura y estos diálogos son sobre temas eh, democráticos eh, temas de inquietud de, de los jóvenes que tengan en, en la sociedad y vamos a realizar cinco diálogos el primero se va a iniciar en el municipio de Santo Domingo Este luego en la provincia de Santiago, Asuas San Pedro y vamos a terminar con Dajabón lo queremos hacer a nivel amplio en todos los sectores de aquí de República Dominicana y por eso estamos yendo a esa zona tan aledañas como es eh, da jabón y esos insumos que nosotros vamos a recolectar de los jóvenes van a ser presentados en el foro internacional de la cumbre iberoamericana que es la reunión que va a haber aquí a finales de marzo en, aquí en Santo Domingo eh, que van a estar los jefes y jefas y, y de estado y de gobierno de los países de habla hispana y de los, los países de habla eh, portuguesa, en, incluyendo a Portugal y van a estar todos los presidentes de del, de, de habla hispana y nosotros pensamos presentar esos insumos al presidente Luis Abinader a, mediante nuestro canciller también para presentarle esas inquietudes que tienen los jóvenes y estamos realizando estos diálogos a nivel internacional con el propósito de que los jóvenes se incluyan en esa cumbre iberoamericana que va a, se va a celebrar a final de mes de marzo aquí en Santo Domingo
0: Ok, ¿y cuántos encuentros se van a tener previo a, a la cumbre iberoamericana? Nosotros, ¿Cuántos, ¿Cuántos diálogos tú vas a hacer o se van a eh,
3: en Santo Domingo vamos a realizar cinco diálogos y okay. ya en la Semana de la Cumbre Americana vamos a realizar un foro de juventud y democracia Que vamos a traer a 40 jóvenes de distintas nacionalidades aquí en República Dominicana Incluyendo, estamos viendo las posibilidades de los jóvenes que estaban presos políticos en Nicaragua Pensamos traer a dos jóvenes que son miembros de nuestra organización pensamos invitarlos aquí en Santo Domingo y estamos también, aparte a nivel nacional, estamos realizando a nivel internacional lo que son Argentina, Bolivia, en todos esos países del continente americano, también estamos realizando diálogos, tenemos alrededor de algunos 35 ya realizados y estamos terminando aquí con Dominicana con estos cinco.
0: Excelente, ¿y cuáles son los temas principales que se, se abordan en esos diálogos?
3: Estamos, de eh, democracia, eh, temas tecnológicos, eh, cambio climático y temas medioambientales
0: Ok, y participan eh, muchos jóvenes, hay alta concurrencia.
3: Sí, sí, sí. Hasta el momento la participación ha sido muy buena. Vamos a realizar el primer en Santo Domingo Este, en el municipio, y hemos tenido muchísimas aplicaciones, alrededor de 100 aplicaciones a nivel eh, nacional. Eh, te decía que lo estamos realizando con el Ministerio de Educación, que eso nos da también un buen apoyo. Claro. Eh, que ellos nos están auspiciando parte del salón y parte de algunos otros eh, que otros insumos, y también con el Instituto Republicano Internacional que está nuestro ah, amigo, el Irie, exactamente, Mitchell, uh -huh, Roger Mitchell, exactamente con Roger sí, y también sí. con Marcelo, que están también en apoyo a nuestra a este tipo de actividades y estos insumos, pues, pensamos presentarse a la Presidenta Binaden ya en, el, en esa semana de la cumbre Iberoamericana y también a nuestro canciller,
0: me escuchan, Julia, Julia tiene una pregunta, Ah, Julia estás sí. conectada,
1: Julia cómo sí. estás, Voy a perder esta entrevista de mi querida amiga, la cual estimo y admiro muchísimo y me siento muy contenta de su crecimiento. Eh, siempre digo que tienes un futuro muy brillante y hay que estar muy de cerca tuyo porque vendrán, de, darás mucho de qué hablar en, en esta carrera que estás construyendo. Me alegra muchísimo como joven que estés liderando todo esto porque también coloca al país eh, dentro de la conversación internacional de ese esfuerzo que se está haciendo para dar visibilidad a las propuestas de los jóvenes. En momentos muy difíciles para todos, porque yo sé, como, como comentaste, que nosotros vamos como quien dice, somos muy privilegiados en República Dominicana de gozar de, de estabilidad política, vamos a decir un poco, de estabilidad social dentro de todo, eh, de, de estabilidad eh, económica y que estas propuestas sean acogidas en, dentro de un marco bien de consenso es importante para el desarrollo y para, la, eh, para ese consenso más arriba de los diferentes eh, jefes de Estado. Yo quería preguntarte, en, esta nueva, en estos diálogos, lo, como dijiste, van a salir bueno, propuestas que van a ser recibidas por todos los mandatarios o solamente por el presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Esa es mi primera pregunta. Y segunda, que va en el mismo marco. Si esas propuestas se incluirán parte de los proyectos o de las discusiones que van a formar parte de la cumbre. Iberoamericana aquí en República Dominicana. Exacto. Muchas
3: gracias, Julia. Primero por, por esos
1: comentarios
3: que hiciste sobre mi persona, también pienso lo mismo de ti. Eh, te admiro mucho, o sea, como joven aquí en República Dominicana, ya tu trayectoria política y en lo que estás haciendo también internacionalmente. Con relación al tema de los insumos, eh, pensamos presentárselo al presidente Abinader y también pensamos presentárselo al presidente Guillermo Lazo. El presidente Guillermo Lazo va a asumir la presidencia pro tempore de lo que es la cumbre iberoamericana. Termina el presidente Abinader. Okay y asume el presidente Guillermo Lazo eh, la presidencia. No obstante, hay que tomar en cuenta que ahora mismo, ahora mismo en Ecuador están teniendo unas situaciones un poco de, delicadas, pero hasta el momento se tiene confirmada la presencia del presidente Lazo aquí en República Dominicana, y pensamos así como el presidente Abinader, presentárselo al presidente Guillermo Lazo, y la idea es esa, que esos insumos se estén en agenda el día de de los debates en la comunidad americana No obstante, nosotros pensamos hacer Esa semana un media tool Que esperamos contar también como modo de opinión claro Y que es sí. que todos los jóvenes Que vamos a tener a nivel internacional Vamos a tenerlo en todos los medios de comunicación De alto nivel del país Haciendo incidencia de lo que estamos tratando Y también pensamos hacer juega de prensa Ya que quizás eh, Como la agenda ya viene un poco preparada Por lo menos para que esos presidentes y jefes de estado Puedan escuchar a los jóvenes Y por eso pensamos hacer media tool, nota de prensa de prensa, fuera de prensa y hacernos sentir en esa semana y también vamos a tener visitas con líderes eh, de República Dominicana, con el presidente Fernández, el presidente Danilo Medina, el ex expresidente Hipólito Mejía y también con el presidente Luis Abinader.
0: Y para mayor edificación de, de los escuchas, de los que nos sintonizan, ¿qué se supone que se hace en la cumbre iberoamericana?
3: Bueno, en la cumbre Iberoamericana los jefes de estado tienen su agenda, o sea, una agenda definida, primero definir quién va a ser el próximo presidente, presidente pro témpore, en este caso ya se eligió el, el país de, de, de Ecuador, eh, también ellos tienen agendas comerciales eh, okay. reunión, van a tener reuniones bilaterales ese, que se organizan mucho en esos espacios también para aprovechar eh, también con relación a algunos acuerdos que también se firman eh, hasta el momento lo que se está trabajando son de temas internacionales, eh, temas comerciales y temas de resiliencia con relación al tema de la post pandemia, que esos son los temas actualmente. Este año los temas son justicia y sostenibilidad, que tiene que ver con relación al tema económico, o sea, cómo buscar mayor sostenibilidad económica para todos los eh, ciudadanos de estos países con relación a la parte económica que estamos teniendo actualmente después de la pandemia una resiliencia económica eh, que ha afectado a la mayoría de esos países y lo que se está tra tratando principalmente sobre el tema económico eh, lo que se va a tratar a final de marzo eh, aquí en Santo Domingo.
0: Pero qué bien realmente te felicito Danilza, y felicito a todos los jóvenes que están eh, o que van a participar de estos importantes diálogos, porque así es que se va generando eh, sociedad, se va generando país, desarrollo eh, social, económico, y, y es necesario. Y también darle visibilidad a, a esas personas que están haciendo. La mayoría de los medios de comunicación, si tú te fijas, resaltan lo malo que está pasando, porque eso es lo que vende.
3: Exactamente. Lo que más
0: trasciende son esos de embocero, eh, que, que realmente muchos de ellos no dan un, un excelente mensaje. Eh, mensaje a la juventud Sino otros también promoviendo el dinero rápido Pero no se resalta mucho el trabajo que viene haciendo un, un parte de esta nueva generación de Para ocupar los espacios importantes, uh -huh. para a, hablar de los temas que necesita eh, eh, una sociedad Para alcanzar mejores niveles de desarrollo, mejor estado de bienestar entonces yo creo que, que esos espacios deben ser promovidos, deben uh -huh. ser aplaudidos y apoyados. Así que de verdad los lo felicito y en lo que nosotros lo podamos colaborar como medio,
3: Exactamente.
0: Eh, están, está abierto y así también el espacio a través del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo, lo que ustedes necesiten tienen todo el apoyo de nosotros
3: Muchas gracias Samuel y también a Julia que no, bueno, está un poquito distante el día de hoy sí. pero así como tú dices eh, hoy en día lo que se vende es lo, lo negativo vamos a decir pero no vendemos los positivos uh -huh. que aquí hay muchos jóvenes que tienen en muchos espacios en términos intelectuales, capacidades que se tienen que ser promovidos, no es que cantando en voz, quizás esos temas sean negativos, pero sino que se englobe todo, o sea que se englobe todo y para eso estamos en nuestra organización también lo que tú haces, en la organización que tú estás actualmente como presidente y son espacios que los jóvenes se pueden involucrar y nosotros claro estamos sí. de manera inclusiva, eh, a que ellos puedan participar y para nosotros ha sido un placer estar aquí en este programa, en modo de opinión contigo Samuel, y también con nuestra amiga Julia, y aquí te voy a tomar la palabra, claro que que a finales sí. de marzo, te voy a traer pues a todos los jóvenes este aquí. Tú me dices
0: con tiempo y, y lo con producción
3: Exactamente, entonces un verdadero placer y gracias por todo
0: Gracias señores, esto ha sido todo por hoy Con nuestra invitada especial Daniel Peña Que nos habló de los diálogos que se van a estar realizando Previo a la cumbre iberoamericana Vamos a una pausa y continuamos aquí en modo opinión
2: Ahora continuamos con Modo Opinión, donde nace la
0: información. 12.51 de la tarde. Señores, seguimos aquí en Modo Opinión y ahora yo quiero que ustedes nos den su opinión con relación a esto que dice el alto comisionado de que nosotros no debemos deportar eh, haitianos ilegales porque hasta que se regularice el tema en Haití. Adelante, hagan, hagan sus llamadas, participen. ¿Debemos o nosotros no ¿Debemos o no eh, repatriar a haitianos ilegales hasta que se resuelva la crisis haitiana? Adelante, Franklin. Comunícate
3: 809 540 165 1 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva
0: Así es, señores, 2 y 52. Mientras entras, entran las llamadas, queremos escuchar sus opiniones con relación a este tema. Muy buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde?
2: Habla Pedro Santana de aquí, de Santo Domingo Este. Adelante, señor Santana. Sí, es eh, sobre el tema de los haitianos. Y sí, yo veo que ustedes lo han tratado muy bien y. y y merece realmente eh, un apoyo en ese sentido. Creo que fue muy bien dilucidado. O sea, eh, por beneficio de la patria, eh, ustedes lo plantearon muy bien. Bueno. Eh, pero en otra parte, mira, eh, yo quiero... O sea, tenemos que tener un poco de conciencia porque, fíjate, Haití está viviendo una situación, ¿no es la, una situación caótica. Entonces, es como si, como si su, sucediera en nosotros aquí y en un momento tenemos que salir eh, en busca de otras oportunidades de para de auxilio entonces yo creo que sí que nuestro país debiera auxiliarlo a, por ahora, por, por la situación que está allá, pero inmediatamente se resuelva su situación allá, ¿no? Verdad? O sea, otra vez mandar a esas personas que se vayan para su lugar, ¿me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque la vida la vida está primero que todo. Y entonces, eh, hay una situación, la situación que está ya incontrolable. O sea, la gente no se puede dejar morir, la gente por una situación incontrolable. Entonces, pues nada. Muchas
0: Usted gracias por su aquí. comentario, señor Santana. Sí. Eh, y, y le debo decir que yo le entiendo la parte humanitaria. El, el tema está en que se, se refieren a... Uh, la imposibilidad de hacerlo hasta que se resuelva el problema Y eso puede tardar muchos años Adelante, muy buenas tardes, ¿Quién nos habla y de dónde? Buenas tardes
2: José López de Sánchez Quijella. Adelante,
0: señor López
2: Sí, este, todo el que esté ilegal debe de ser deportado No importa la situación en que esté en su país Y las personas que no hablen tanto, hablan caballá ahí.
0: <ríe> Muchas gracias Muchas gracias por su... Por su opinión, eh, pero ese, 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 es el, ese es el tema, eh, señor López, eh, que aquí la gente, estamos en una democracia y las personas pueden expresarse, y las personas pueden expresarse. Bueno, señores, llegamos al, al final, término, de modo opinión por, por este día. Esperamos que, con la bendición de Dios, puedan tener un excelente fin de semana. Sigan junto al importantísimo programa que nos sigue, que es Arquitectura Radial. Muy buenas tardes.